Hola, buenos días. Uh, mi nombre es Juan Santos Pereira de Shiptimize y hoy vamos a entrevistar a Luis Serra, un especialista en e-commerce, CEO y fundador de Luis Serra Training Group y profesor universitario de e-commerce, uh, marketing digital y redes sociales por toda Cataluña y España. Luis, um, buenos días. Bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros uh, hoy. ¿Cómo se encuentra? Hola, buenos días. Muy bien. Pues aquí estamos preparados para la entrevista. Perfecto, Luis. Muchas gracias. Um, cuéntenos un poco, Luis, ¿cómo, cómo ha llegado al, al sector del, del e-commerce? ¿Cómo fue su, su approach, digamos, a, a, este, a este sector? Bueno, el, el approach a, a la secto, al sector del, del comercio electrónico fue en el año 2003, uh -huh. que es cuando mi web, tenía una web corporativa desde el año 98, y en el 2003, o sea, 1998, en el 2003 se convirtió en el primer comercio electrónico de España de ferretería y bricolaje. Y, y me apasioné por el comercio electrónico, hice formación y empecé pues, durante 10 años a liderar mi, mi propio proyecto de comercio electrónico. La formación que hice para mi proyecto es la que me permite pues, a día de hoy dar formación a, a nivel nacional de marketing digital, redes sociales y comercio electrónico. Perfecto, Luis. Gracias. Um, dígame, um, en su visión, Luis, ¿cuáles serían o cuáles serán los tres retos más comunes para, para un, un e-commerce? Después de trabajar con, tanto, con tanta gente, ¿cuál ve que son los tres así que pueda concluir? Uh, hay tres puntos muy importantes para, para que un proyecto de comercio electrónico dé resultados. O sea, Uh, para mí el, el, primer, el primer punto es uh, la logística. La logística, cuando hablamos de comercio electrónico, es pieza clave. O sea, el, cuando enviamos productos tangibles de punta a punta del mundo, ¿eh? Eh, es, es una pieza clave y es uno de los puntos que la mayoría de comercios electrónicos a día de hoy están, están perdiendo dinero. ¿no? O sea, y, y después las cuentas de resultados pues, no, son, no son positivas. Este es el primer punto. El segundo punto es la estrategia digital. O sea, preparar una estrategia digital uh, con inversiones ¿eh? de, de dinero sí, pues en, sí, sí. en posicionamiento, en SEM, en mail marketing, en redes sociales. Este es el segundo punto a trabajar que eh, algunos, eh, no, no todos, pero la, algunos pues no están trabajando bien y se están perdiendo mucho, mucho dinero por este, por este canal. ¿no? Y para sí. mí el tercer punto es conseguir la fidelización de este cliente digital. Es cierto que en el siglo XXI pues, la, las, las, uh, las tendencias de compra están cambiando, hay un cambio de generación. ¿no? Yo tengo, de hecho, una conferencia que habla de revolución digital. ¿no? O sea, esta revolución sí, sí. digital ha cambiado pues, la, la manera de conectar personas, de comprar, de interactuar de, y, y, y tenemos que adaptarnos. Y para poder fidelizar a este cliente digital, este es un gran reto. ¿no? O sea, para mí, los tres grandes retos del comercio electrónico son la logística, una buena estrategia de marketing digital y uh, lo que es la fidelización. Sí, sí. Estos tres puntos. Sí, sí. sí. Uh, es gracioso que, bueno, es curioso más que gracioso que la gente, eh, cada, cada, cada especialista que entrevistamos tiene un, punto, tiene un punto distinto, o sea, tiene tres puntos distintos, no tan, tan distintos, pero la logística eh, va, va, va bastante enfocada en, este, en los tres puntos. Y al final, claro. Sí. De hecho, porque sí, sí. nosotros, Shiptimize, eh, somos, somos una empresa de, de, de soluciones de logística. 
Por eso nos gusta escuchar que es un, un reto lo importante. Sé, lo sé. La, la verdad que el, el sector de la logística, yo doy clases, aparte de las cuatro universidades que doy clases en, en, en Cataluña, en Barcelona, sí. exactamente, también doy clases para el Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat de Cataluña. Sí. Y una de las cápsulas, una de las clases que doy de ocho horas es logística, o sea, logística para e-commerce. O sea, estamos ocho horas formando a, a los futuros uh, directores generales o CEOs de proyectos de e-commerce para que entiendan que, que la logística es una, una pieza clave de, de su estrategia global de, de proyecto. Porque sí. es que si no están, están realmente perdiendo dinero y después no hay, no hay resultados en estos proyectos. Sí. Y siempre les cuento en estas clases pues, que realmente la, la logística ha cambiado muchísimo y que las grandes empresas de, de logística y de soluciones de logística como la vuestra pues, se han adaptado muy bien a, a este cambio, ¿no? a estos proyectos de e-commerce y, a, y a, esta, a esta nueva manera de, de realizar compras por, por internet. ¿no? Sí, de hecho, de hecho Luis, y esto sería nuestra, nuestra cuarta pregunta, sería sobre, sobre la parte logística. Igual, ya que estamos, tocamos este tema, eh, nosotros como aquí en Sotimais sí. arreglamos esta parte de, de logística para que los emprendedores tengan más tiempo para optimizar su, para optimizar su tiempo al final. ¿Cómo, cómo, ve, ¿Cómo ve la situación en, 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 en Cataluña hoy en día? Los, los retos logísticos que las tiendas um, más, más jóvenes, uh, digamos, necesitan tener para, para, para encontrar el éxito. O sea, el reto que tienen los e-commerce sí. jóvenes, ¿eh? o sea, los sí, proyectos sí. De que logística. acaban de, de, de nacer en el sector de la logística. Sí. Bueno, yo creo que el, el gran reto que tienen es uh, encontrar el partner adecuado, ¿no? O sea, sí. eh, el partner de logística adecuado. Eh, y, y muchas veces, hasta mis alumnos y, y mucha gente me ha preguntado, o sea, ¿cómo se consigue esto, no? Encontrar a un partner de logística, sea quien sea, que sea tu partner, ¿no? Uh, yo creo que se consigue vendiendo, entre comillas, el proyecto a esta gente, ¿no? O sea, cuando tú vas a negociar con un partner logístico, es muy importante que, que te compren la idea, que te compren el proyecto, que sean parte de ella, ¿no? O sea, sí. no, no es un proveedor más, sino están involucrados dentro de, del proyecto, ¿no? Y esto sí. se consigue, pues, con teniendo pues, un proyecto de e-commerce muy bien estructurado, con un business plan muy, muy bien hecho, con unos objetivos claros y concretos, con unas metas, eh, con una estructura eh, antes de iniciar el proyecto ya bien hecha. Y si eres capaz o somos capaces de venderle este proyecto de e-commerce a, a, a un partner logístico, eh, va a estar contigo el resto de, de la vida. Yo siempre digo que cuando vamos a vender este proyecto los ojos nos tienen que brillar, ¿no? Sí. De, de, la, de la emoción cuando contamos nuestro proyecto a terceras personas, ¿no? Y yo creo que esto es una de las piezas clave, ¿no? Sí, es sí. el gran reto. Eh, muchos emprendedores, eh, cuando yo, yo les hago, hago mucha formación a emprendedores, pues eh, tienen ideas, grandes ideas, y, y que seguramente pueden ser grandes negocios digitales, pero, pero les falta la chispa esta de, de, de emoción, la, la chispa esta de pasión, eh, por, por su proyecto, ¿no? por su idea. Tienen la idea, pero les falta la pasión. Yo creo que a la hora de buscar un partner logístico, esta pasión, esta, estas ganas de, sí. de iniciar este proyecto, tienen que estar reflectadas pues, en, en la hora de hablar de él eh, y que te lo compren. ¿no? Y cuando tus ojos brillan, ah, hostia, no, 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 no falla, o sea, no, sí. no falla el proyecto. Sí, sí. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo. Eh, el, el, eh, le quería preguntar, Luis, que, ¿qué cree que las eh, empresas que están empezando en el digital 
pueden, sí. pueden aplicar uh, teniendo como ejemplo empresas ya más desarrolladas? ¿Qué pueden aplicar? Uh, hay, hay, es un gran debate este. O sea, mira, desde hace uh, cuatro meses, uh, desde, sí, cuatro meses y poco, estoy como Chef Digital Officer de, o sea, como, como CDO, como ¿Sí? Digital Manager, ¿eh? que sería la, la, el titulín que, que nos colocan a, a los estrategas. De hecho, yo soy profesor, pero también soy estratega. O sea, sí, sí. lidero transformaciones digitales de empresas o de proyectos hacia cambiar los procesos diarios, uh, incluir la tecnología, incluir las, estas estrategias digitales, esta interacción con el cliente. Desde hace cuatro meses estoy en Andorra, en el el principal de Andorra, sí. el país de los Pirineos, en una empresa, pues, uh, en un grupo de empresas que componen tres empresas, haciendo la transformación digital de, de esta compañía, ¿no? Pues son, son más de 30 personas trabajando, son abogados, fiscalistas, contables, es gente muy del, del sector tradicional y, y cuando empiezas a, a transformar una, una empresa, y que es lo mismo que en un proyecto inicial, o sea, necesitamos esta transformación, ¿no? Sí. Los pasos son, son claros, pero cuesta mucho de implementar, ¿no? O sea, tenemos claro que tenemos que cambiar, sabemos que tenemos que cambiar, pero a la hora de implementar cuesta, cuesta mucho más, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a realizar las cosas de, un, de, de una determinada manera y cuando les dices, no, ahora vas a usar esta herramienta tecnológica para hacer lo mismo, pues cuesta el, el, el poder transformar a estas personas. ¿no? Los proyectos digitales de emprendedores o de gente que inicia, ya no hace falta ser pues, una empresa como la que, la que a día de hoy pues, estoy liderando la transformación digital, aunque sea pequeñita o grande, es igual, es indiferente si es pequeñita o grande, sí. que tengan claro que la mentalidad de las personas que hay en los equipos de trabajo, sean una persona, sean dos o sean diez, es igual. La mentalidad de estas personas tiene que cambiar y esto es lo que cuesta, ¿no? De hecho, Luis Serra, como, como profesor y formador, durante muchos años me acompañó una frase, ¿no? Que decía, uh, Luis Serra, forma y conecta personas con las nuevas tecnologías, ¿no? O sea, formamos y conectamos a las personas. O sea, la tecnología es fría. O sea, los e-commerce, la tecnología es... La necesitamos, pero las redes sociales son tecnología, los blogs, las webs, los e-commerce. Sí, sí. Lo que necesitamos es que estas personas que están detrás de este proyecto, estos emprendedores, estos proyectos que, que empiezan, o estas empresas como las de Auge Group ¿no? o sí. Auge Legal Fiscal, que se quieren transformar, las personas que componen los equipos de trabajo tengan la mentalidad que tienen que cambiar. ¿No? Y, y esto lo conseguimos con formación. No sé, no sé si ves el vínculo, ¿no? O sea, sí, sí, les digo clarísimo. que tienen que cambiar y los formo para que realmente cambien para llegar a una transformación uh, digital totalmente diferente, hacer las cosas diferente de lo que estaban haciendo antes, ¿no? Claro. O sea que las transformaciones digitales y los proyectos digitales, lo primero son las personas, las personas que lideran estos proyectos con sus partners, con sus colaboradores, con la gente de estrategia, con la gente de marketing, tienen que tener una mentalidad abierta al cambio. ¿no? O sea, en el mundo digital están pasando cosas uh, extraordinarias, está cambiando todo uh, muy rápidamente. O sea, estamos hablando de tendencias que llegan al mundo digital como el ropo, el showrooming, el solomó, la gamificación, la geolocalización, la realidad aumentada o la realidad virtual. ¿no? Todo sí. esto hace que las estrategias se tengan que cambiar y que la mentalidad de las personas que tienen que aplicar esa estrategia también. No, no sé si me explico. Yo, yo lo veo clarísimo. Sí, y incluso en, cuando, bueno. cuando, cuando tengo esta... Cuando hablo con estas charlas con gente que 
que habla, ah, esta multinacional, esta gran empresa. Yo siempre les digo, detrás de esta empresa hay, hay gente, o sea, este, la empresa son, siempre, las empresas son siempre. personas, no son, no son eh, monstruos, son, son personas que están detrás y que tienen que entender hacia dónde van, hacia dónde quieren llevar un otro grupo de personas que forma la empresa. Y en las estrategias digitales, pues tal cual, o sea, hay herramientas de, de, para, para hacer esto, pero detrás hay gente que está pensando y que las utiliza. Yo estoy, lo veo clarísimo lo que dice Luis. Yo, yo aquí en, en la empresa que represento ahora, ¿no? como sí. digital officer, tengo un equipo de marketing detrás, Uh, de, de personas que ejecutan, ¿no? ejecutan sí, sí. solo una estrategia. ¿no? Pero claro, cuando ejecutamos, o sea, mi compañera Tatiana Monserrat, o sea, todo, sí. todo mi equipo cuando ejecuta esta estrategia, es, eh, es muy importante que las personas que interactúan con nosotros sean digitales también. ¿no? O sea, y, y, y si hace falta, los formamos. O sea, cuando el departamento de marketing digital de, de, mi, de mi empresa se tiene que comunicar con el departamento legal de la misma empresa, que, so, que no son digitales y, y, hay, y hay un choque. No, no sé si me explico. O sea, sí, tenemos sí. Que, que ayudarles a que entiendan cómo nos comunicamos con él y con ese departamento y formarlos, o sea, hacer formación para que entiendan que la interacción será digital a partir de ahora. ¿no? O sea, estamos usando una red propia interna también de comunicación uh, digital. ¿no? O sea, cuando siempre estaban con el correo electrónico solo, pues no hay hay como una red social interna, estamos usando Telegram pues, para las comunicaciones de los grupos de, 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 de qué tipo de, de, de departamento, cuando sí. están acostumbrados al WhatsApp, pero le estamos implementando pues, Telegram. O sea, la transformación digital es global, o sea, no, no es solo tener una web chula, bien diseñada y con una buena usabilidad, no. Es, es la mentalidad de las personas que tienen que interactuar con esa web, sean internas o sean externas. Entendido, Luis. Pues gracias por su, por su perspectiva. Y ahora, de hecho, entramos en una parte, en área más personal de, la, de esta charla, de esta entrevista, que sí. sería um, el último artículo sobre, artículo, video, lo que, lo que sea, sobre e-commerce que, que captó su, su atención últimamente. Ostras, pues es una buena pregunta. Uh... Pues el último artículo o vídeo que me ha, sobre e-commerce, pues no lo recuerdo. Últimamente estoy muy focalizado en, en buscar información sobre, sobre el blockchain. De hecho, sí. uno de mis últimos artículos habla de blockchain, de criptomoneda. ¿no? Sí. Estoy muy focalizado últimamente en, en, en no entender, sino uh, trabajar. Esta, este sector, ¿no? lo que es el blockchain, la, la criptomoneda aquí en el Principal de Andorra, en, en Andorra se está trabajando pues, un hub tecnológico muy importante de blockchain, justamente hoy martes por la noche pues, tenemos una, un workshop y unas conferencias que hablan de, de blockchain, ¿no? sí, es, sí. Es, lo, es lo último que me tiene cautivado por decir algo, ¿no? todo lo sí. que es el blockchain y la criptomoneda. ¿no? El, el mundo del e-commerce, uh, hay grandes artículos y hay grandes vídeos y hay grandes profesionales en, en España ¿no? sí. y en todo el mundo que, que hablan sobre ello. De todas maneras, eh, déjame decir que muchas veces tienes que filtrar un poco la información de, que, que lees ¿eh? o, que, o que, eh, que coges de internet, sí. o sea, viendo que ahora todo el mundo se atreve a hablar de muchas cosas ¿no? y, y está en todo su derecho de, de poder hablar. Filtrar es saber Sí. ¿Qué, ¿Qué han hecho ¿no? para, sí. para llegar a esta conclusión? ¿no? O sea, te dan, te, 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 te recibes una guía ¿no? y guía sobre tal cosa. ¿no? Y, hostia, sí. y, 
yo sigo esta guía, pero tú lo has hecho, no, yo no lo he hecho, o sea, pues si no lo has hecho, ¿cómo voy a hacer yo la guía? ¿no? O sea, no, no, no sé sí, si sí, me explico, sí, ¿no? Sí, sí. O sea, tenemos que filtrar mucho la información y tenemos que uh, verificarla y, 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 y realmente contrastar si realmente la información es, es correcta. Perfecto, Luis. Um, tenemos uh, la pregunta que es un, un trademark de, de Shiptimize, que es, ¿cuál es la única cosa que un e-commerce nunca debe de hacer? La única cosa que un e-commerce no debe hacer, la única cosa. Bueno, yo tengo, tengo unos 10 puntos importantes. ¿eh? O sea, yo creo que la, la última cosa que un e-commerce, o una de las cosas que no puede hacer un e-commerce, es creerse que su producto es lo importante. Sí, sí. La, la mayoría de e-commerce, uh, el marketing digital ha cambiado muchísimo. Antiguamente el marketing digital, los mensajes de marketing eran yo, 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 yo. O sea, como marca, como empresa, como proyecto, ¿eh? iban focalizados a, a, a nosotros. Ahora el marketing digital eh, es, es el usuario, es tú, tú, tú. O sea, los mensajes tienen que ir focalizados al, al usuario, ¿no? Sí. Y, y claro, cuando navegas por internet y entras en e-commerce que, que ves que, que, que las fichas de producto o los artículos de opinión que han escrito pues están focalizados al producto en sí y no a los beneficios que le aporta al cliente comprar ese producto. O sea, yo creo que los mensajes tienen que ir enfocados y este es un error que cometen la mayoría de e-commerce, ¿no? O sea, que los mensajes que lanzan en artículos de opinión, en fichas de productos, en redes sociales, es hablando de su producto. ¿no? Yo siempre digo en conferencias y en, y en clases que el producto es una mierda pinchar un palo. O sea, sí, sí. no hay clientes que necesiten ese producto. No hay, la gente no necesita comprar cosas. La gente desea comprar cosas. Como que lo desea, los mensajes, los argumentos de venta, el contenido digital que generamos, tiene que ser totalmente diferente. Tiene que hablar de los beneficios que le aporta al cliente comprar ese producto y no del producto en sí. No sé si me explico. Totalmente. Y este es un error muy común de, 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 de muchos e-commerce, ¿no? Que hablan de, de mi producto es el mejor, yo soy el mejor, el mejor, el mejor. No, o sea, el, el producto tiene que estar, es importante, pero lo, lo importante es que los argumentos de venta, los mensajes, estén focalizados a, a unos beneficios que le aportará al cliente comprar ese producto. No sé si me explico. Totalmente, muy bien explicado. Eh, otro de los puntos que, que muchos e-commerce no tienen claro, ¿no? O sea, tienen... Uh, no tienen claro, o sea, tienen, uh, tienen que trabajar, digamos, que ¿eh? un poco más son, son los objetivos, o sea, no tienen unos objetivos claros y concretos, no tienen unas metas a seguir, no saben uh, uh, dónde quieren o qué quieren ser de mayores, ¿no? Sí. Y, y, y yo siempre digo que los objetivos uh, de un e-commerce tienen que estar pensando en futuro, siempre, o sea, un objetivo lo tienes que marcar pensando en el futuro, no tienes que pensar en el pasado. Esto uh, es un error que cometemos la, la mayoría o que cometen la mayoría de empresas, que es cuando quieren marcar, por ejemplo, los objetivos, imagínate los objetivos del año que viene, del 2019, sí. pues a, a, hay un directivo que coge el, el, la facturación del año 2018 y dice, el 2018 facturamos X, lo que sea. Sí. ¿Eh? Y, y el tío se inventa una cifra y dice, pues vamos a crecer un 10%, se lo inventa. Dice, lo que facturamos el año pasado más el 10 que me he inventado yo, este es el objetivo del 2019. Esto no es un objetivo, esto son previsiones. Sí. Un objetivo tiene que ir a futuro y sobre todo pensando en grande. O sea, uh, de un e-commerce hablo, ¿eh? O sea, sí, sí, claro, uh, claro. no puede uh, pensar en pequeñito un e-commerce, tiene que pensar en grande, o sea, uh, uh, a, a lo grande. Y preparar una estrategia a lo grande. 
O sea, y, y con esto no quiero decir grandes inversiones de dinero, no hace falta. O sea, no, no, o sea es, es pensar en grande. O sea, sí, para sí. mí un objetivo es a futuro pensar en grande y sobre todo salir a ganar. La gente no sale a ganar, la gente sale a participar. Dice. Y este es el discurso de los perdedores. O sea, el que dice lo importante es participar, ya ha perdido. Claro. O sea, es el discurso de los perdedores. Eh, para mí, un e-commerce, un proyecto, siempre les digo a mis alumnos que tienen que salir a ganar, a fondo. O sea, sí, sí. si... si eh, oye, los jugadores de fútbol de primera división no salen a participar, salen a ganar. El salen a ganar claro. Los pilotos de Fórmula 1 salen a ganar la carrera, no salen a participar. La, sí. lo, los grandes deportistas de nuestro país salen a ganar, no salen a participar. Nuestros proyectos tienen que salir a ganar, no pueden salir a participar. Y es porque no tienen los objetivos claros y concretos. Es un pequeño error, eh, un pequeño, pequeño punto gran importante error, ¿no? a trabajar. Sí, sí, sí. <ríe> Muy importante. Es, pues el tiempo voló, Luis. Fue, fue un gusto tener sus perspectivas sobre, sobre este tema. Muchísimas gracias. Creo que nuestros oyentes salen, uh, salen ganando. Ya que hablamos de salir a ganar, ellos salen a ganar seguro de, estos, de estas ideas que aportamos a, a, sobre e-commerce. Y dejo aquí también que quien quiera seguir el trabajo de Luis Serra puede ir a luisserra.com. Y, y seguir sus, sus, sus ideas y su, y su trabajo en general. ¿Algo más que quiera añadir, Luis? Un gusto. No, un placer, un placer acompañaros. De verdad, ha sido un grandísimo placer. Estaría toda la mañana hablando de e-commerce. De, de hecho, siempre digo que Luis Serra tiene tres pasiones, ¿no? La ferretería, que es mi oficio madre, ¿Sí? el comercio electrónico y Twitter, ¿no? Son tres pasiones que, que, que me acompañan durante años. Estaría todo el día hablando de... de, de pues de, de comercio electrónico, de marketing digital y de, y de este mundo digital que ha transformado pues, toda, toda, toda nuestra vida. Toda nuestra vida. Y, y que ha sido un placer acompañaros, de verdad, mucho gusto gracias, y muchísimas gracias, gracias a todos por estar aquí y, y darme la oportunidad de poder hablar de, de mi pasión. Pues muy bien, Luis, uh, muchas gracias y hasta pronto. Gracias, gracias. pronto hablamos. Gracias a vosotros, este un saludo. Gracias, hasta luego. Saludo.